0: Hola, qué bueno una vez más que se encuentran con nosotros. Quiero agradecerles de verdad porque cada vez que ustedes escuchan un podcast, ven un video, ven un taller, están en cualquiera de estas reuniones, lo que vamos haciendo es unir nuestras células espejo, nuestras células Gandhi, crear grandes espacios o cordones de luz que van a ir expandiéndose, expandiéndose y expandiéndose. Si además de esta creación nosotros le ponemos amor a lo que estamos haciendo o escuchando, no solamente emanamos luz para el otro, sino amor. Así que quiero darles las gracias porque me dan una oportunidad para que yo me multiplique en amor para ustedes. Y además, porque al recibir esto, ustedes se inundan y además se vuelven también, a su vez, emanadores de esa luz, que es lo que queremos. Hoy tengo una invitada especial, ella tiene un lugar especial en mi corazón, es mi nuera, me siento muy contenta de que ella haya accedido a estar con nosotros y quiero darle la bienvenida. Hola, mi amor, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias, ¿y vos? Bien, Frodilla. Qué dicha, okay, me alegro. Eh, gracias por invitarme, de verdad es un placer para mí poder tener este ratito, con vos y con la gente que está escuchando este podcast. Para mí es muy, muy gratificante, pero también es muy, muy interesante poder hablar con vos de ciertos temas que muchas veces no nos atrevemos a preguntar o, que tiene, o temas por los que tenemos mayor interés. Eh, en mi caso está el tema, el tema que quisiera hablar con vos hoy sería la resiliencia. Me parece que es un tema muy interesante ya que todos y todas siempre hemos estado expuestos a a diferentes adversidades en la vida y muchas veces no sabemos cómo reponernos a lo mismo de, en este caso se supone o, o se dice que la resiliencia es la capacidad de sobreponernos a cualquier adversidad en la vida, ¿verdad? y aprender de ella eh, y quisiera que primeramente me explicaras o nos explicaras qué es para vos este término, este concepto
0: para mí la resiliencia no es para nada el concepto japonés que da origen a esta palabra y es lo... volver a reconstruir a partir de aquello que se rompió. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que ponen los japoneses es se quiebra un jarrón de la dinastía Chin y yo lo que hago es coger ese jarrón, juntar sus partes Llevarlo de un artesano y este artesano va a pegar el jarrón y lo va a volver a formar porque cada parte se va a pegar en oro. Este es el ejemplo de la resiliencia japonesa que ellos utilizan para todo. Yo creo en otro tipo de resiliencia y creo en ese otro tipo de resiliencia porque creo que el gran espíritu está en todo lo que es y existe. Creo que de alguna manera la inteligencia superior total quiere hablar con nosotros a través de todo lo que es. Y muchas veces, mi amor, lo que sucede es que aquellas cosas que se rompen, y vuelvo a coger el ejemplo del jarrón, en lugar de ponerlas a hacer otro jarrón, deberíamos intentar utilizarlas en otra situación. Por ejemplo, poniéndolas con cemento, no con oro, con cemento en la entrada de mi casa, y además, estas partes me van a estar recordando lo transitorio que es todo en la vida. Para mí esa es la resiliencia. La resiliencia no es volver a construir lo mismo, es construir algo diferente que además sea el testimonio de la lección que recordé y que ya por lo tanto digerí y aprendí. Uh
1: -huh. Claro, me parece muy interesante porque existen entonces diferentes perspectivas acerca de este término, ¿verdad? Y te quería contar y les quería contar, he estado viendo el programa de los Chicago Bulls Ajá. y me parece muy interesante, vamos a ver, la historia o el trayecto que ha tenido Michael Jordan y cómo él ha logrado eh, llegar o logró llegar a, al éxito o a la cima, si lo podemos llamar así, y es, hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que él siempre fue competitivo, siempre, siempre. Incluso su papá lo comparaba con, con, con el hermano de él y decía, no, yo pensé que la estrella iba a ser el hermano, no iba a ser él porque además a Michael lo mandaba a traer un tornillo y, y, y venía con, con el mazo, ¿verdad? O venía con otra cosa. Y él decía, yo nunca podía contar con él para esas cosas. De manera que Michael llegó a sentirse que tenía que ser aprobado. Y de alguna u otra manera, ese estímulo de competir contra su hermano, o Todos los retos que él tuviera lo movieron a ser una persona disciplinada, a ser una persona competitiva y a lograr lo que él tanto quería, que era estar eh, en los Chicago Bulls y además ser la persona o el jugador que llegó a ser.
0: Pero hay una cosa interesante: el amor y el entorno familiar que uh -huh. él tiene es lo que le permiten hacer de esto una, una de las motivaciones especiales. ¿Por qué razón? El hermano era el hermano mayor de él eh, y su padre tenía una marcada preferencia uh -huh. por el hermano porque además veía en este hermano la posibilidad de cambiar un montón de eh, situaciones económicas y sociales que tenían como familia uh -huh. y que él ya como un adulto grande ya no podía hacer. Uh -huh. Además de alguna forma eh, los papás, como todos los papás, nos reflejamos un poco en los hijos y él quería también esa, ese logro de, de ese hijo. Uh -huh. La diferencia que se establece en Michael es cómo él toma la competitividad y no lo vuelve un punto de amargura, uh -huh. sino un punto de crecimiento. Porque la competencia al final... Es el, es, está originada en el miedo está en el, originada en el miedo Ajá. en que yo tengo que empujar
2: Codidale para colocarme
0: demás. en un lugar porque vos me podés quitar el
2: lugar uh
0: -huh. y él lo entiende en algún momento cuando se amiga con su hermano y entiende que lo que él es es lo que él es y además lo lleva y ahí está el, el ejemplo de resiliencia uh -huh. a su a su equipo por, ejem por ejemplo, jugando al lado de Story Pippen uh -huh. donde no hay competencia con sus compañeros sino comprende que cada uno tiene una facultad, un don que es único y que entre todos forman aquello que va a ser especial a aquel equipo. Uh -huh. La facultad de, de Jordan es darse
1: cuenta de esto. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que existen estímulos que pueden eh, ayudarnos a sobreponernos en medio de esos momentos de adversidad, que no precisamente van a ser negativos, como en este caso la competitividad, competitividad sino más bien pueden transformarse en la oportunidad para sobreponernos a la situación que se nos De viviendo. hecho,
0: de hecho, vida, yo creo que la única forma, amor, que hay para sobreponerte en la adversidad es un estímulo interno que nos permita siempre cambiar la perspectiva y al cambiar la perspectiva ver cada caída como una oportunidad el otro día le contaba a alguien eh, una persona X de estas con las que hablas de cosas ...que podrían parecer íntimas... Uh -huh. ...y yo le decía... ...esa persona me preguntaba... ...¿cómo fue que lograste... ...sobreponerte a todas las críticas... ...a todos las, los señalamientos... ...a las dudas de la gente que hablaba cercana a mí... Eh, ...incluyendo mis hermanos... No, ...no porque hablaran mal de mí... ...sino porque me volvían a ver un poco como... ...qué loca que es... Uh
2: -huh.
0: ...y las personas cercanas socialmente juzgaban mis acciones eh, de todas formas siendo muy niña inclusive ¿verdad? Eh, yo estuve en un centro para niños especiales siendo muy niña porque veía uh -huh. luces en la gente entonces uh -huh. mis papás eh, no sabiendo qué hacer con esta persona tan inquieta, tan llena de preguntas y cosas
2: uh -huh.
0: eh, deciden llevarme como a un internamiento de día uh -huh. en este lugar que estaba frente al hospital de niños. Quien cambia, quien, es, quien se convierte en una, en una marca en mi vida y reestructura mi futuro, es la directora. No sé si estará viva y ella tiene un lugar muy especial en mi corazón por esto y ella se llama Socorro Rodríguez. Uh -huh. Porque ella viendo, yo entro a aquel lugar y digo, estos chicos son diferentes a mí. Era un lugar de centro, un centro con niños con síndrome de Down. Okay. O, o yo soy igual a ellos. Yo no entendía. Y ella me deja trabajando en su oficina y me dice, yo quiero que sepas que no hay nada malo en vos. Lo que pasa es que los otros no lo pueden entender. Y haciendo lo mejor que ella podía con eso, me dice... Yo lo que te recomiendo es que no lo compartas con los demás. Uh -huh. Y se vuelve tan determinante en mi vida porque, porque yo a partir de ahí decido que todo lo que yo siento, veo y sé, me lo voy a callar. Uh
2: -huh.
0: Y entonces mi mundo se vuelve uh -huh. bastante autista, uh -huh. porque entonces yo estudio... Vos has estado cerca mío y eso sigue siendo hasta el uh -huh. día de hoy. O sea, yo estudio, yo leo, yo me pregunto, me, me silencio y me, me, me respondo uh -huh. siempre hasta que en algún momento, muy suavemente, cuando yo voy tomando las decisiones de ser lo que la inteligencia superior quiere que yo sea,
2: uh -huh.
0: lo primero que, que comienza a pasar es que yo tengo que compartir eso que está en mí. Uh -huh. Que el no haberlo compartido durante tanto tiempo me ayuda muchísimo porque hace que la opinión de la afuera en realidad no me permee. Uh
2: -huh.
0: Porque siento que siempre hay algo en mí que me lleva hacia un lugar adecuado y diferente. Yo creo que soy especial, mi amor, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa guía, todos. Lo que no tenemos todos es el que alguien amorosamente se acerque y te diga, no es el tiempo de compartirlo, uh -huh. déjalo en vos y vas a ver que vos vas a encontrar esa luz. Uh -huh. Eso que podría haber sido una experiencia muy dolorosa, se termina convirtiendo en una experiencia muy gratificante. Tanto que a mí me gustaba ir. O sea, yo quería ir todos los días. Porque ni siquiera había nada espacial. Era solamente que me daban, me acuerdo, hojas, y yo dibujaba y yo creaba en mi cabeza. Y eso era mi mundo.
1: Bueno, se podría decir que lo que para los demás o las demás hubiese sido una experiencia tra traumática. o Además, vos decidiste, porque fuiste vos, decidiste darle vuelta tanto que sí, podrías poder salirte de, lo que llamamos, de los estándares, de lo que llamamos normal, pero eso se transformó a favor tuyo. Pero hubo una persona que lo, que lo
0: detonó, que me dijo, no lo compartas, pero no me dijo, eso es malo, no me dijo, no debes, no, me dijo... Esto que vos tenés es maravilloso, pero todavía no lo puedes compartir. Y era un adulto para mí. Y yo le creí. Entonces, al creerle, mi mundo siguió siendo bastante cerrado, donde yo me nutría y me nutría hasta el día de hoy. yo, eh, frente a casi cualquier situación que se salga del promedio, sea una alegría inmensa uh -huh. o un dolor profundo, vos has tenido que vivir esa parte en mí. Yo lo que tiendo es, Uh -huh. al retraerme. Uh -huh. okay. uh -huh. Pero también eso al mismo tiempo, eso que podría llamar, el otro día se lo decía a alguien también, eso que podría llamar timidez, uh -huh. se ha convertido, o sea, yo, yo soy una persona profundamente tímida, uh -huh. pero esta timidez se ha convertido en el estímulo uh -huh. para enriquecerme y salir. ¿okay? Y uno puede decir, sí, pero esa fue tu decisión si sí, ahora es mi decisión, pero en algún momento alguien me mostró que eso se podía
1: hacer. Claro, es muy interesante porque me pregunto entonces cómo podemos entrar en conciencia en el momento en que estamos en esa adversidad de que esa situación se puede transformar o más bien cómo podemos transformarla o estar consciente de los estímulos. En el caso de Michael Jordan fue... Este, la competitividad en tu caso fue creo que hay latín. una
0: cosa que es fundamental uh -huh. y es creer de verdad creer no en los momentos de adversidad sino siempre, siempre. Uh -huh. que todo va a pasar que esto es cambio permanente que esto es energía cambiando
2: uh -huh.
0: cuando yo creo en eso realmente entonces el, el, la desgracia el desorden el caos aparecen y yo en lugar de quedarme en esa crisis veo lo que no hay de crisis uh -huh. me acabo de quedar sin trabajo uh -huh. entonces en lugar de lamentarme de que no tengo trabajo y ver todo lo que va a pasar porque no tengo trabajo uh -huh. lo que hago es colocar mi conciencia que puedo hacer hoy uh -huh. para resolver el hoy lo que tengo aquí guardado no lo voy a usar voy a hacer empanadas y venderlas en la esquina uh -huh. y además lo voy a hacer con tanto amor que les va a gustar muchísimo a mucha gente uh -huh. y canto mientras que las hago, uh -huh. ¿me explico?
1: Es, eso sería como, como tener un arco y tensarlo tanto, tanto, tanto que en el momento en que yo voy a lanzar esa flecha, darle una dirección hacia... Lo, que, lo bueno en este caso en que puedo convertir las oportunidades que vienen a raíz de esta situación. Y
0: voy a, voy a darte ejemplos que las personas que nos escuchan podrían sentir o uh -huh. pensar y es, uh -huh. bueno, eso es fácil porque eso es el trabajo, eso uh -huh. es lo material. Murió mi hijo, uh -huh. ¿qué okay. hago? O sea, ¿cómo murió mi madre? ¿Cómo enfoco mi, mi arco? Uh -huh. Pensar en lo que tu madre te dio y que está en vos. Coge tu conciencia y re revisá internamente cuánto de tu madre vive en vos y ahí vas a encontrar el estímulo. Uh
2: -huh. Revisá
0: la suerte de haber tenido un hijo y haber aprendido de lo que es amar a alguien que viene de vos. Ser tan suertudo que es, pudiste tener un hijo uh -huh. y colocas tu conciencia ahí y te aseguro que van a comenzarse a abrir puertas hacia donde vas a poder caminar. Lo doloroso de lo contrario es que también se abren puertas, pero se abren puertas hacia el dolor. Entonces ya lloro no porque mi hijo murió, sino por aquella vez en que no le hablé, sino porque cuando le llamé la atención, sino por el padre que se fue, sino porque mi papá también se había muerto, sino porque... Y voy ahí abriendo puertas hacia el pasado neurótico uh -huh. y yo termino convertido en una nube negra de sufrimiento
1: y dolor. Bueno, y partiendo de lo que nos has enseñado, somos energía. Somos energía y entonces cuando yo empiezo a quejarme, cuando... Me levanto y me siento triste y me quedo ahí y no me levanto. Cuando siento dolor y no importa, sentir dolor, sentir miedo, sentir... Pero tomo de esa experiencia y agradezco. Es entonces cuando las cosas que están alrededor, podríamos llamarlas cosas buenas, no sé si uh -huh. llamarlas así, empiezan a llegar a nosotros. Entonces podríamos decir que sí hay forma de transformar eh, la situación... Para ser personas más resilientes. Bueno, claro, pero además hay una cosa interesantísima
0: de, de lo que acabas de decir, y es, en realidad el guión de nosotros siempre ha sido escrito para que nosotros estemos bien, en paz, tranquilos, realizados, felices. Uh -huh. El ego y el miedo dejan caer sobre ese guión la duda, la ansiedad, el sufrimiento... Y cosas que son cotidianas las vemos como cosas extraordinarias. Uh -huh. Al colocarte en un lugar diferente, lo que pasa es que la neblina que está sobre el guión original se quita y lo que ya es y que era natural uh -huh. va a comenzar a surgir. Y hay un ejemplo hermosísimo de esto. Y es los budistas. Los budistas arman unos mandalas con arenas de colores que a veces duran un mes o un año construyendo. Y son más hermosos el que sigue del que se está haciendo. O sea, es, siempre son más hermosos. Uh -huh. Y cuando terminan de hacerlo, cogen una pajilla y lo soplan para deshacerlo. Y lo que quiere decir es, el velo del miedo y el ego, si me quedo aquí pegado en la belleza del mandala, me va a generar angustia pensando en que lo voy a perder. Uh -huh. Como todo cambia, lo disfruto, lo veo, lo conocí, y se va y puedo comenzar a construir otro. Si nosotros tuviéramos como mandato, como filosofía de vida, uh -huh. entender eso, cuando madre muere, cuando muere el padre, cuando muere el hijo, no hay dolor, porque siempre supimos que todo cambia, uh -huh. pero además, como supimos que todo cambia, vamos a disfrutar cada instante a profundidad.
1: Claro, y sobre todo cuando entendemos que constantemente estamos deconstruyéndonos para, volver, para reconstruirnos. Eh, yo creo que deben de haber muchas personas, porque a mí me ha pasado y creo que no soy la única esperaría que están pasando en este momento, incluso con esta situación del COVID y demás, lo natural e incluso lo que, lo que se deseaba con esta situación, creo, me atrevo a decir, es que llegara a nosotros el miedo de tal manera que se paralizara el mundo, que en parte fue lo que, es lo que está pasando. Pero lejos de esta situación, habemos personas que estamos viviendo situaciones, no sé qué decirte, laborales, familiares, espirituales y demás, económicas, que de repente nos hacen vernos en un, revolcándonos en un lodo no, o nos vemos en el fondo, tocando fondo. ¿Y qué mensaje, cre, o sea, qué mensaje podrías darle a esas personas que están pasando un momento un poco difícil, que incluso no saben de dónde partir para reconstruirse, para tomar de esto una oportunidad? Bueno, yo creo que el mensaje
0: es un, es un lugar como... La ventaja de haber llegado abajo es que no hay otro lugar más para ir más que abajo. ir arriba. Entonces, si estás en ese lugar por la pérdida de un familiar, porque no tenés trabajo, porque perdiste a la pareja, porque estás en una crisis económica, porque crees que en este momento el mundo es negro y solo lo, ves, lo puedes ver negro, Acordate de que esto también va a pasar, como el, como el mandala, esto también va a pasar. Mi consejo es que no lo desaproveches, vivirlo intensamente. Si estás con miedo, no seas mediocre. Sentí el miedo en todo tu cuerpo y vas a ver cómo se acaba, porque las emociones primarias tienen la cualidad de que cuando las vivimos se acaban, porque son de corta duración. Uh -huh. Pero vivílo, no te comiences a quejar, no comiences a tratar de no vivirlo, porque entonces el miedo se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento es la voz del ego manifestada. Claro. Entonces, vivan, no sientan miedo en todo su ser, pasen por ahí porque las emociones no se sanan en ausencia, se sanan en presencia. Hablando del miedo, yo no lo voy a sanar, yo lo voy a sanar cuando... Pase por el miedo y lo agote. Y después de que lo agote, adivinen. No tengo otro lugar donde ir. Uh
2: -huh. Porque
0: lo natural, el guión real es el amor, la paz y la abundancia y la prosperidad.
1: Perfecto.
0: Y hay que aceptar eso. Y ahí vamos a hablar de la verdadera resiliencia. Perfecto. Muchas gracias, mi amor. Te agradezco muchísimo. De verdad que trajiste un tema eh, muy interesante. Eh, y además me parece que de mucho servicio de verdad te agradezco mucho que estés aquí conmigo, un beso
1: muy grande gracias a vos por haberme invitado y, y por participar de esta experiencia tan enriquecedora para mí y estoy segura que para muchos y muchas gracias